1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Contacto Emergente. Estamos muy felices de empezar de nuevo la tercera temporada de Contacto Emergente. Para nosotros es un gusto poder regresar. Teníamos ya varias semanas de no platicar, de no escucharnos. Y para nosotros es de veras una gran bendición. Mi nombre es Luis Balto y bienvenidos a Contacto Emergente. Hoy es el primer episodio de la tercera temporada y tenemos un super podcast. Tuve la oportunidad de hablar y entrevistar a Josué Collins. Mi amigo Josué que vive en Estados Unidos, en Florida Ahí estuvimos platicando un poco Y pudimos hablar de muchas cosas bien interesantes Como la vida personal de Josué Pudimos hablar un poco acerca de su vida ministerial El hecho de, de todo lo que está haciendo, de lo que está trabajando Y la verdad me quedé fascinado con todo lo que platicamos Tuvimos un tiempo increíble Pasamos 45 minutos hablando y ni sentimos el tiempo Porque realmente nos la pasamos de lo mejor yo sé que te la vas a pasar súper bien en este podcast Así que préstale mucha atención, el volumen al podcast Y te dejo en contacto emergente con Josué Collins Bueno, sean todos bienvenidos a Contacto Emergente Hoy tenemos el placer y el gusto de tener con nosotros a Josué Collins ¿Cómo estás, Josué?
0: Bien, bien. ¿Cómo estás, Luis? Qué, qué alegría saludarte, estar aquí en, en el podcast
1: y, bueno, emocionado, pues, por, por hoy y nuestra conversación. Buenísimo, José. pues es un gustazo tenerte aquí. Para los que nos escuchan, quiero contarles que este podcast también lo estamos haciendo bien en línea. Yo estoy en Guatemala, José estás en Estados Unidos. ¿En qué parte estás en Estados Unidos, contanos? En Port Lauderdale, Florida, cerca como una, una media hora de, de Miami. Ah, oh, buenísimo. Pues bueno. qué bien. ¿Qué bien? Eh, ¿Cómo nos ayuda la tecnología ahora a grabar todo esto tan lejos? Pero tenemos la oportunidad de platicar y pues este podcast ha venido ya cada semana sacando una diferente entrevista con personas de influencia dentro de nuestra iglesia viéndolos, conociendo un poco más Aprendiendo más de ellos Pues hoy queremos saber de vos, José Queremos saber un poco de lo que estás haciendo Y pues antes de empezar, me gustaría que nos contaras un poco A qué te dedicas, en qué trabajas En, en tu vida profesional, en la vida de la iglesia Contarnos un poquito, José
0: Sí, bueno, eh, ahorita estamos ya desde hace un año aquí en Florida Y la razón es porque, bueno Trabajo ahorita en una organización llamada One Hope, que trabaja básicamente es, es la palabra de Dios para cada niño y joven. Entonces, eh, por diferentes materiales, ya sea digital o frente a libros libro, con currículum de escuela dominical o diferentes programas, ¿verdad? Eh, se dedica a eso, compartir la palabra de Dios a cada niño y joven. Entonces, ya desde hace un año, estoy por aquí en la Florida trabajando con la organización, y ha sido una, una excelente experiencia, entonces eh, trabajo como gerente de proyectos en el, en el departamento de desarrollo de productos, entonces básicamente lo que es es la idea, eh, no sé, tal vez hay alguna problemática, hay algo que, que, que alguna iglesia o denominación quiera abordar y tomamos esa idea y lo hacemos básicamente en realidad en un libro, en un, un producto digital, de diferentes eh, maneras, lo que se requiera eh, para eso, básicamente compartir la palabra de Dios a cada niño y joven, entonces mi trabajo es, es ese, ¿verdad?, eh, de gerente de proyectos. Y eh, en cuanto a la iglesia, pues trabajamos con liderazgo de la iglesia local eh, y apoyando al pastor de jóvenes, ahorita sirviendo en lo, que, en lo que se pueda también en la iglesia local y en la región del sureste hispana, donde estamos ahorita. Así que bueno, en eso hemos, hemos estado este último, este último mes, este último año.
1: Buenísimo, pues qué, qué alegre saber de vos y saber de que estás ahí trabajando siempre en, en expandir el reino de Dios. Creo que todos en Latinoamérica de una u otra forma hemos escuchado algo acerca de One Hope, creo que todos hemos tenido un pequeño acercamiento de eso. Y me llama mucho la atención de lo que hablabas, porque hoy en día eh, la Biblia y la palabra de Dios eh, tiene que lograr llegar a nuestros jóvenes, a los niños. Y muchos de nuestros jóvenes, si lo digo así abiertamente, creo que mucha de la generación emergente de Latinoamérica hemos perdido la cultura de leer la Biblia, hemos perdido la cultura de interesarnos por la palabra. Y pues me gustaría un poco que, ya que estamos hablando del tema de tu trabajo, que me cuentes un poco eh, con qué problemáticas o con qué retos te has encontrado en... Eh, en tu trabajo de, de poder expandir la palabra de Dios a diferentes fronteras, a, de generaciones más que todo. Sí, bueno, es interesante que, que,
0: to, que tocas ese tema porque yo creo que una de las, una de las cosas que nosotros hemos visto y, y creo que toda organización eh, sea eclesiástica, sea una organización eh, ¿Verdad? Cualquier tipo de organización, estemos, o sea, estamos viendo que hay un grupo de jóvenes ya, la generación Z, que tanto se ha hablado en los últimos tiempos, que tienen otra manera de pensar, otra manera de, de ver la vida, otra manera porque han sido expuestos a lo digital. Mm
1: -hmm. Entonces,
0: eh, incluso la generación que le sigue, la generación alfa, una generación que ya ha crecido en un mundo digital totalmente, entonces creo que de las cosas que hemos visto en los últimos tiempos es, es hallar maneras de, de compartir la palabra de Dios, pero de maneras que ellos quizás entiendan, de maneras de que ellos creo que más que leer la palabra para ellos es, es que ellos entiendan lo que están leyendo y viendo cómo lo pueden aplicar en su vida eh, desde la niñez, desde lo, lo pequeños. Que trabajamos, eh, eso es lo que queremos hacer: que no simplemente presentar la palabra que ya de por sí es relevante, pero poderlo comunicar de una manera de que ellos puedan entender y compartirlo a sus amigos, que lo puedan vivir. Entonces, siempre pensamos y siempre tratamos de, con otras organizaciones también, no lo hacemos solo pero con otras organizaciones también, eh, ministerios de jóvenes, iglesias, eh, poder eh, ayudarles para, para poder hacerlo de esa manera y, y, y también para que ellos puedan aplicarlo en su día a día. Entonces yo creo que lo de leer la palabra, eh, que quizá ya no, 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 lo, o sea, no, no, no necesariamente toman el tiempo, todo el tiempo para leer mucho, pero pero eh, de alguna manera condensar la información eh, de una manera que sea aplicable, eh, didáctica y así ellos van entendiendo. Pero es en la misma palabra de Dios, entonces eso es lo, lo bonito de eso, entonces que podamos eh, presentarlo de diferentes maneras. Eso. Para, sí, pues, sí.
1: sí, pues creo que es bien interesante esto porque realmente si vemos y hacemos una analogía a lo que está sucediendo, podríamos decir que nos podríamos encontrar en una situación muy parecida a la de Martín Lutero, pongámosle así de que la gente venía y no entendía nada porque estaba en latín y él decide traducirla al alemán para que la gente la entienda entonces nosotros creo que estamos en una situación igual los jóvenes tienen la Biblia ahí pero muchas veces no la entienden y creo que es un trabajo muy bueno y, y un trabajo realmente de verdaderamente admirar el hacer que los jóvenes entiendan la Biblia porque, porque si no la entienden no de nada sirve ¿verdad? Correcto, sí, no, y,
0: y la verdad que, que, o sea, y es, es, tan, es tan increíble porque cuando nosotros vemos cómo cada, especialmente, bueno, pensando ahorita la generación Z, que es el grupo que trabajamos más y, y, y los niños también, eh, nosotros tenemos esa esa urgencia, ¿no? quizá no solo como organización, pero como pastores de jóvenes, eh, líderes juveniles, eh, las iglesias propias, que tenemos esa urgencia de, 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 de presentar la palabra de Dios, pero también de una manera que ellos comprendan, de una manera que ellos puedan eh, aplicar, y, 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 y bueno, eso es un, es un reto, pero lo bueno es que hay creatividad, somos creativos, eh, todos los que queremos servir al Señor y, y Dios nos ha dado eso, entonces es increíble las diferentes maneras, expresiones de cómo, cómo la palabra va en diferentes culturas, es increíble ver eso, pero wow, la, el impacto que, que, que se puede ver es, es
1: más allá de lo que podemos medir o, o hablar. Claro, tocaste un, un punto bien importante que creo que, tiene que ser vital para el hecho de poder transmitir la palabra de Dios es que tenemos que estar claros que vivimos en diferentes culturas. Podemos ser todos latinoamericanos, pero todos tenemos una cultura diferente y yo puedo entender algo de esta forma y del otro, así que creo que es un reto bastante grande para la generación emergente y no solo para instituciones como One Hope. Donde hacen, eh, el honor de trabajar, sino que para todos nosotros la forma en que les vamos a presentar la Biblia, el evangelio a nuestros jóvenes porque, como dices, ahorita se está trabajando mucho con la generación Z que, que ha sido expuesta a, a lo digital. Pero, pero yo siempre he tenido la curiosidad y la intriga de qué vamos a hacer con la generación que viene después, que ya no concibe la vida sino digital. Sí, ya. Sí, es... Eso, eso es totalmente. Total,
0: o sea, tocaste un tema totalmente cierto. Es, es, es increíble porque, bueno ya se, se, incluso se le dice generación Z eh, y la generación Alfa porque en, en, en esos términos la explicación es como la última generación de, de, de escrito pues, de, de papel y lápiz, de aprender esa manera, claro, no es todo, no podemos generalizar, pero lo que voy es la manera de aprender sí, sí. ya se convirtió en otro ya convirtió en una manera digital entonces eh, y la gran mayoría ha sido expuesta a lo que es la tecnología, el internet entonces, qué bueno utilizar eso para poder compartir la palabra de Dios, que es lo, lo mejor, pues, eh, ha sido, creo que una bendición que Dios nos ha dado poder, pues, imagínate vos y yo, ahorita estamos en diferentes países, conversando, eh, y poder utilizar esos medios, la verdad que damos gracias a Dios porque, bueno, podemos hacerlo y vale. de otras maneras creativas
1: Sí, y una de las cosas bien importantes es que tenemos que agradecer también por estos medios, ¿no? Creo que creo que como Iglesia de Dios estamos ya en esa transición de, de rechazar todo lo que tiene que ver con tecnología y, y abrazarlo, porque realmente es lo que es lo que está por venir, es, es, es lo que viene. Y como bien decías, creo que la forma de aprendizaje cambió total, porque hoy, hoy ves a un niño de 5 o 6 años aprendiendo en YouTube, aprendiendo aprendiendo en una página de internet y ya no como nosotros y eso que nosotros realmente no, no estamos viejos pues, somos jóvenes pero, pero ya ya cambió la forma de aprendizaje yo, yo tengo la oportunidad de tener dos hermanos una, una tiene 16 y aprende más o menos como yo el otro tiene 16 10 años, él ya no es, es totalmente diferente, él sabe hacer cosas que yo no sabía hacer a su edad, pero porque la forma de aprendizaje cambió total, creo que es un tema bien interesante, en el que todos como generación emergente de Latinoamérica debemos estar conscientes, sí. que debemos de prepararnos en esas áreas, y hablando de preparación y un poco acerca de tu trabajo, eh, acá, eh, platicábamos antes de iniciar esto que me contabas que te mudaste a por de, de luego de estudiar en Virginia, me dijiste Sí, sí. Eh, o
0: sea, bueno,
1: ¿qué, ¿Qué estudiaste? Sí, sí,
0: bueno, eh, antes de venir a, a, a Florida, eh, estuve en Virginia, donde eh, tuve la, la oportunidad de estudiar una maestría en administración de empresas en la Universidad de Regent, allá en, en Virginia Beach específicamente. Entonces, eh, estuve ahí por dos años y medio, casi los tres años. Bueno, dos años y medio estuve eh, y, y la verdad que, bueno, fue una muy, muy buena experiencia porque se abrió pues, una puerta para poder estudiar y, bueno, con la, con la mentalidad de poder siempre utilizar esto para poder aplicarlo en, en el texto de la iglesia y también incluso en, en, en lugares fuera de la iglesia. Creo que también, eh, por lo menos yo... Eh, yo creo que el Señor nos da las diferentes carreras, da diferentes... Bueno, primeramente el llamado que Dios te da es importante, al que Dios te ha llamado a hacer. Pero Dios ha abierto esta gran oportunidad de carreras para, bueno, poder influenciar, poder, eh, eh, poder ser de alguna manera excelentes en esa área, pero dentro y fuera de la iglesia también. Entonces, pues yo sentí que, que ese fue el camino donde tenía que ir y antes de eso estuve viviendo en Cleveland, en Tennessee y, y viviendo pues estudié en la universidad de Lee también entonces estudié psicología ahí y, y y también saqué unas clases de, de administración en, de, bueno en ese, de negocios entonces eso fue la los estudios y de, bueno, en ese periodo de cuatro años estuve viviendo en Tennessee, eh, quedé dos, dos años luego trabajando y después de, ahí transicioné para, la, para Virginia, entonces ahí
1: ha sido nuestro recorrido. Mauro. Buenísimo, creo que algo bien importante hoy en día es que para lograr eso que estábamos hablando de ser relevantes con los jóvenes y con las generaciones que vienen, realmente tenemos que prepararnos, porque, porque es una generación que, que busca profesionalismo, que que si uno dice algo, ahí está Google para buscarlo y ver si es cierto. o no. Entonces eso es, es importante prepararse en, en, en un área profesional y no solo en la parte eclesiástica, porque muchas veces tenemos ejemplo de gente muy bien, bien preparada en el área eclesiástica, pero en el área profesional creo que también es bien importante prepararnos y creo que es un ejemplo muy claro de eso, de poder haber estudiado psicología, luego una maestría en, en negocios, Sí. de empresas, y que hoy te, pues, te está sirviendo como gerente de nuevos productos en One Hope, ¿verdad? No no,
0: no, no, o sea, has tocado el tema, eh, o sea, vos mismo lo dijiste, eh, yo, yo creo que la, 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 la era digital en que vivimos nosotros ha abierto de alguna manera la mentalidad de muchos jóvenes de ver diferentes maneras de no solo, digamos, qué carrera estudiar, pero pero más allá, cómo puedo usar lo que sé, mi talento, lo que estoy buscando, lo que soy bueno, para, para bueno, trabajar de eso y, y no solo trabajar, sino que influenciar, poder impactar. Entonces, yo creo que eso es muy interesante y tocaste un tema también de, de que, bueno, los jóvenes pueden buscar en Google información. Yo creo que, bueno, una anécdota rapidito, estuve... Eh, me acuerdo que estuve dando una charla una vez eh, a un grupo de jóvenes, yo creo que era más que todo, si no me recuerdo, para poder básicamente buscar su propósito, carrera y ayudarles a esa en esa, en esa en esa línea. y Me acuerdo que yo dije un comentario, honestamente no me acuerdo específicamente, pero lo que sí me acuerdo es que el joven después me vino. Con, con toda la información que yo dije en Google y, y en diferentes páginas, o sea, con, a lo que voy es que confirmando o viendo si está hablando cosa, entonces a lo que voy es que los muchachos están ya están bien en pilas pues, están bien expuestos y saben, y conocen tienen gran mucha información entonces yo creo que en esa en los tiempos que vivimos sí tenemos que prepararnos tenemos que ser entendidos en lo que estamos comunicando y poder presentarlo bien y saber lo que estamos también comunicando es importante y de igual es la manera de estudio y preparación los jóvenes quieren de alguna manera esa respuestas a su vida, esa, esa, ese propósito, ¿qué, qué estudio, qué puedo hacer. Y, y bueno, también como, como bueno, personas que estamos a unos dos, tres pasos en la vida más que ellos, pues y de enseñarles el camino, enseñarles un camino, preparar ese camino, abrir la brecha para que ellos también puedan eh, estudiar, prepararse
1: de esa manera y poder hacer de impacto. Sí, creo que, creo que es bien interesante todo eso porque sí. Si está volviendo una tendencia el hecho de que los, gentes, que los jóvenes quieren superarse, quieren, quieren salir de sus limitaciones y, y, y creo que como iglesia debemos de motivar eso, si estamos, eh, estamos creando o oh, jóvenes con emprendimiento, ¿qué, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia para hacer todo eso? Así que creo que es un punto bien importante y de mucha relevancia hoy en día. Eh, para cerrar esta parte que estamos hablando acerca de tu trabajo, me gusta algo mucho que que mencionaste que en One Hope, en el trabajo que desarrollas, es poder hacer, eh, llevar la palabra de Dios de una forma relevante para cada niño y cada joven. Y me gustó mucho un comentario que acabo de oír, que relevante no es lo de moda o lo cool, sino que es lo necesario. Me gustó mucho la analogía que hizo un pastor diciendo de que un porch de dos puertas deportivo, no va a ser relevante para una familia de cinco sino que lo relevante va a ser una minivan donde caben los cinco con ¿no? y maletas, entonces creo que, que eso es bien importante y me gustaría que pudiéramos platicar un poquito acerca de eso ya que, que es por más parte de Latinoamérica, pero estás ahorita en, un, en Estados Unidos, viéndolo desde afuera, y, y, y ¿qué, ¿qué ves vos ahí que debería ser lo relevante hoy? para que nosotros como líderes de jóvenes podamos hacer que nuestro nuestra ministerio, nuestra iglesia sea relevante para los jóvenes, porque no es lo de moda sino que es lo necesario
0: Correcto, mira eh, tocaste ese, ese tema tan importante porque o sea, creo que muchas veces como decís hemos confundido relevante con lo que está cool, con lo que está de moda, con lo que está trending, verdad lo que está en tendencia pero para entender la palabra relevante y especialmente cuando nosotros lo aplicamos en, en algún contexto de iglesia, de organización, tenemos que entender la, el, la palabra contextualizado también. ¿Por qué? Porque lo que de alguna manera, eh, y eso es lo que por lo menos en OneHope tratamos de hacer, eh, te doy un ejemplo, eh, por ejemplo, yo no puedo de alguna manera compartir o, o expresar, pero la misma manera como una cierta historia en Latinoamérica, que como se lee en, con niños y jóvenes en África, sí. eh, no solo en África, porque África es tan diverso también, sino que en un contexto de niños que han sido expuestos al, al Islam, entonces y si nos vamos a Asia, a los diferentes lugares, entonces, bueno, eso es lo que voy alrededor del mundo, pero si nos enfocamos a, 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 digamos, en, en Latinoamérica, incluso en, en, entre los hispanos en Estados Unidos, e incluso en cualquier ministerio, honestamente, de cualquier idioma, eh, hay que entender que ciertas cosas aplican a ciertos lugares. Por ejemplo, eh, siempre el versículo que, que, que yo, yo de alguna manera lo, lo tomo en mi corazón, es que los hijos, o sea, los hijos de sacar dice la palabra, que eran entendidos en los tiempos, uh -huh. y para ser entendido en los tiempos, hay que ser un estudiante de nuestro contexto, estudiante de nuestro, de, del lugar donde estamos, entonces, si yo estoy en un lugar eh, rural, eh, estoy en un, en un lugar donde muchos jóvenes, de alguna manera, entienden la palabra de cierta manera, bueno, yo tengo que expresar la palabra contextualizada a ese a ese a a esa audiencia, a esta juventud, a esa iglesia. Si estoy, en un, en, un, eh, estoy en, en, una, en un urbano, pues en un contexto de ciudad, los jóvenes tienen otras experiencias que ellos han visto y lo han formado. Jesucristo es el, el mejor ejemplo de contextualización y de relevancia. ¿Por qué? Porque él comparte la palabra de una manera... Que entendían las personas del tiempo donde vivían. Entonces, eh, yo creo que por eso es que usa tanto ejemplo de agricultura. ¿Por qué? En donde él iba en las ciudades, así es la manera que pueden entender el reino de Dios. Y yo creo que para nosotros, como líderes juveniles, como personas que quizás me están escuchando, que trabajan en una organización, en una empresa, nosotros tenemos que ser estudiantes del lugar donde estamos para poder ser, para poder traer eso que queremos comunicar al, al, a la audiencia que queremos hablarle, entonces es, es simplemente estar como decir, preparado, es estar eh, estudiado, es estar bueno, yo he estudiado no solo en universidades, es estar entendido constantemente entendiendo, escuchando lo que está pasando en nuestro ambiente para poder traer un mensaje que, que impacte a ese grupo de esa manera, entonces yo creo que eso es, es muy importante no, no solo en, digamos, eh, en One Hope que tratamos de hacer eso de esa manera pero en cualquier contexto en cualquier iglesia eh, especialmente el Ministerio Juvenil que es algo que es muy cercano a mi corazón eh, como pastor de jóvenes muchas veces eh, queremos compartir algo que en otro lugar se entendió, en otro país, mm. pero no significa que en tus en tu jóvenes, en es eso, y no solo significa, y, y, o sea, y encima de eso, y no significa que esa es la necesidad de tu juventud en oh. ese momento, o sea, es, es la palabra de Dios en revelar tu corazón, en búsqueda de Él, pero también decir, bueno, esto es lo que mis jóvenes necesitan y esta es la respuesta que da la palabra a Jesucristo ante esta problemática, ante esta situación entonces es un constante estudio es un constante
1: entendimiento en los tiempos que estamos y dónde vivimos Uf, creo que sí está buenísimo, tuve la oportunidad de escuchar eh, una conferencia que dio Omar Galván en la, en la asamblea representativa de, Latino de, de Centroamérica y me gustó algo muy, muy Puntual que dijo que debemos de buscar ser doctrinalmente sanos, pero culturalmente relevantes. Y cabal, creo que es de lo que hablábamos, que tiene, tiene que haber esa, esa, esa mezcla de, de la esencia fundamental de la palabra de Dios, del Evangelio de Cristo, pero siendo culturalmente relevantes, pero como dices, pues vos, conociendo la cultura, siendo sabios y estudiosos de lo que está pasando. Y, y fíjate que,
0: y en eso, eh, mira, Solo me, a mí me hace recordar Hechos, Hechos 2 cuando, o sea, el día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió, esa es la palabra que fueron todos llenos del Espíritu Santo pero dice que fueron, comenzaron a hablar en, en otras lenguas, mm. claro, estamos hablando de, de, la, de, de lenguas que en ese momento el Señor eh, dio lenguas de fuego, pero lo que, lo que es tan interesante es que otras personas alrededor sí, escucharon, sí. entendieron el mensaje, entonces si lo aplicamos a, a, a donde estamos nosotros, el Señor nos puede dar un lenguaje de entendimiento para hablarle a los empresarios, ¿Sí? para que el Señor hable a la persona que es eh, que está en los negocios, en una iglesia con, con quizá depresión, con, con quizá problemas eh, eh, de alguna manera, no sé, de diferente índole, o sea, Dios nos da eso y eso es lo, 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 lo increíble que, que Dios nos, nos permite eh, que esa palabra que es relevante ya sea contextualizado y comunicado efectivamente, entonces es algo que, que bueno podríamos hablar toda la noche de esto, pero yo creo que, que Dios hasta en eso se, se nos prepara, nos prepara para poder comunicar efectivamente y, y hacer verdad que, que otros vean a Jesucristo, entonces,
1: Sí, creo que, creo que es bien interesante y como ellos podríamos uf, pasar hablando horas acerca de esto, porque es la realidad de, de la cultura, la realidad de nuestra sociedad y la realidad de nuestra iglesia lo que tenemos que ver. Y pasando un poquito más a un tema más personal contigo, por que te estamos conociendo un poco, creo que todos tenemos la oportunidad de conocer a tu papá y que saber de que sos hijo de pastor, hijo de ministro. Yo también tengo la oportunidad de ser hijo de los pastores. Y, y sé que hay veces eh, existen algunas roces, algunas complicaciones, y quisiera que me contaras así en breve cuál fue tu experiencia como hijo de un pastor, hijo de un ministro, de alguien tan conocido. Sí. Bueno,
0: eh, yo, por lo menos, o sea, yo en, en mi vida, cuando crecí, yo creo que los hijos de pastores entienden eso, hijos de ministros, eh, siempre estás expuesto, Siempre las personas te ven. te eh, eh. ven lo de todo, ¿verdad? Pero, eh, por lo menos, en mi experiencia, ha sido una gran bendición. Yo, yo sé que cada hijo de pastor tiene su experiencia y todo, pero, pero es, una, es una bendición, la verdad. Es, es una bendición. Y, y yo creo que, la, por lo menos en, en mi experiencia, Poder aprender, por lo menos en mi caso, de, de, de estar cerca de, de mi papá, poder estar ahí. Eh, él o sea, viajaba en las noches a diferentes lugares, llevamos en la madrugada y después iba a la escuela y viajamos el otro fin de semana y a otra iglesia, a un evento. Eh, por lo menos a mí me hizo entender más el ministerio. Eh, yo agradezco a él porque él me, me involucró, pues, estuvo, quería que fuera, no nunca me forzó a hacer nada nunca, de lo que yo tengo memoria, nunca me dijo, tenés que ser pastor, o tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, siempre creo que fue bien cuidadoso en eso, pero eh, ha sido una bendición eh, de, de esa manera, y, y bueno, la verdad que, que, que el poder, o sea, a través del ministerio de él, y, y lo que Dios ha puesto también en la vida de mi, de mi papá y mamá, eh, ha sido bendición para nosotros también, y y las personas que hemos conocido y, y todo lo que hemos podido eh, ver y, y, y no solo ver, ser partícipes de, pero al final del día Luis, eh, siempre llego que, que lo que o sea, lo que Dios hace en tu vida es personal, o sea mm. llamado de Dios, eh, lo que Dios tiene, para cuando digo llamado no estoy diciendo para ser pastor solamente para ser ministro, no, 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 digo lo que Dios te ha llamado a hacer es personal, entonces ¿Qué, qué, ¿Qué significa esto? Significa que, bueno, puedo eh, tener a mi papá que, que Dios lo usa, Dios hace, ¿verdad? Y a mi papá que, que Dios lo ha usado, pero ¿qué, qué es conmigo? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Qué estoy cultivando yo? ¿Qué estoy, estoy en búsqueda de Dios? ¿En serio quiero que el Señor... O sea, y creo que esa es la parte que por lo menos... Eh, las experiencias que he tenido sí han sido excelentes eh, y ha sido la bendición, creo que la, una de las grandes bendiciones que Dios me ha permitido tener, pero eso llega hasta ahí, si tú no tomas ese siguiente paso para decir bueno señor, el llamado no es, de, no, no es hereditario sino que es personal es, es mío y tuyo entonces, ese creo que es, es la clave de, de todo
1: de todo pues en este sentido pero ha sido una bendición para, para mi vida bueno, creo que tocaste un tema bien importante, porque metiéndonos aquí a temas escabrosos, <ríe> creo que la problemática, porque vamos a hablar así como es, muchos no de pastores, pues yo también creo que para mí ha sido una bendición poder ser hijo de pastor, tengo la bendición que mi abuelo es pastor y pues tengo la bendición de, de haber nacido en una familia pastoral, y para mí ha sido una bendición y gran experiencia, pero también conozco muchos hijos de pastores que no tienen una mentalidad parecida a la, a la que nosotros dos podemos tener hoy. Pero creo que algo que, que complica mucho la situación es no tener esa libertad que estamos hablando, de que cada llamado es diferente, Y no significa que porque mi papá sea pastor yo voy a ser pastor, sino que Dios tiene un llamado específico para, para cada uno de nosotros. Y me gusta mucho eso que tocabas ese tema porque... porque tenemos que aprender que el llamado no, no es de, yo sé que somos la familia pastoral, pero el llamado es para el pastor, y tú tienes que encontrar tu llamado, Dios te manda y te llama a ser un médico, pues sé un médico profesional, que adore a Dios, que alabe a Dios con su trabajo, si te manda a trabajar en medios de comunicación, si te manda a trabajar en una carpintería en lo que sea que, que creo que es bien importante ese tema que tocaste, el hecho de darnos la libertad a, a encontrar nuestro llamado sí yo, o sea, mira Luis, antes de ser
0: hijo de pastor somos hijos de Dios primeramente o sea, tenemos que entender eso, antes que ser hijo del pastor X pastor Y o el supervisor este o no importa, antes de todo eso Dios nos escogió a nosotros y nos formó el bien de nuestra madre con un propósito y, y con un llamado que es para nosotros. Claro, no estoy diciendo, ¿verdad?, que, que, que simplemente, bueno, eso con eso, ¿verdad?, los problemas de ser hijo de pastores, hay muchas problemáticas, entiendo, comprendo y, y todo eso, pero, pero antes de todo eso, Dios nos llamó a nosotros, o y, y, y qué bueno saber que, me, me ama a mí, me formó a mí y quiere que cumpla el propósito dentro de mí entonces, si hay algún hijo de pastor que está escuchando eso y quizá está con esa problemática o está con esa, no sé esa, de alguna manera está chocando con esas ideas, bueno tener en seguridad que el Señor te ha llamado y, y sos hijo e hija de Él y quiere que vivas el propósito que Él te ha llamado, entonces yo, yo creo que cuando tenemos esa, no sé, esa seguridad en nuestro corazón, lo demás, creo que la presión quizá lo podemos echar a un lado, porque mi única presión, lo quiero hacer, es agradar a Dios. Yeah. Y al agradar a Dios, agrado honro a mis papás y honro a, a los que están en, o sea la, alrededor mío. Entonces, yo creo que de alguna manera tenemos que sacudirnos esa presión o sacudirnos eso, decir, bueno, quizás lo que ha pasado, bueno, no ha sido bien en el pasado, pero de aquí en adelante yo tomo la decisión de responder a lo que tú me has llamado Dios de saber de que bueno, soy hijo, hija tuyo, y yo quiero vivir de aquí en adelante lo que tú me has llamado, o sea, yo creo que cuando tenemos eso en nuestro corazón y esa seguridad, esa eh, de alguna manera, esa decisión de, 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 de seguir adelante en ese camino, creo que Dios va expandiendo y va abriendo y, y permite que las cosas sucedan y caigan en su lugar
1: Creo que es algo bien interesante y, y de mucha libertad para los jóvenes hijos de pastores, porque me encantó algo que dijiste, antes de ser hijo de pastor somos hijos de Dios, y el, y el simple hecho de ser hijo de Dios te lleva a honrar a tus papás, te lleva a honrar a la demás gente, te lleva a no sentirlo como una carga, porque no lo estás haciendo por un nombre o por un apellido o por un puesto, lo estás haciendo porque sos hijo de Dios, creo que estaba buenísimo. Muchas gracias también por, por ser tan honesto con tu experiencia, con todo lo que hemos hablado. Ya para ir cerrando el podcast, eh, tenemos un pequeño segmento de preguntas rápidas que quería hacerte ahí rapidito de ahí yo un par de preguntas y que me respondas ahí eh, rápido como puedas para irte conociendo un poco más y también conocemos tu pensamiento. Y pues ahí te va la primera. Sí. Sabemos que te acabas de casar, todo el mundo lo vimos en redes ¿no? ahí está, ahí está, rápido. ¿Qué tal tu vida de casado? Ha
0: sido, mira, ha sido, una ha sido increíble, mira, yo creo que el matrimonio es el mejor invento de Dios, Honestamente <risa> creo que es lo mejor que Dios ha creado para nosotros, sí allá es la persona correcta, Claro,
1: definitivamente.
0: pero eh, no, ha sido la verdad que tremendo, yo, yo creo que la vida pasa tan rápido y no te das cuenta, y ya cuando te detenes, dices, wow, ya... Estoy casado y como que ya, ya <risa> tremendo Llegaste <risa> aquí pero eh, eso pero eso te motiva digo wow estoy esto yo creo que los siguientes años pues yo ahora al señor que con con Lidia que que, que, que bueno mi esposa y que, la mujer que Dios ha puesto en mi vida podemos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros entonces yo pienso que es no sé es un motor es una fuerza es una es algo que te impulsa a hacer lo que lo que Dios tiene para ti entonces eh, y bueno y tener a alguien para con quien enfrentar la vida solo, claro. solo en ese sentido y ir adelante pero bueno ha sido
1: ha sido ha sido buenísimo buenísimo estaba haciendo esta misma pregunta a todos los que tengo la oportunidad de entrevistar y quiero hacerte la voz si tuvieras la oportunidad de sentarte en una mesa con un personaje bíblico y platicar así como estamos con quién te sentarías wow Ay, me la,
0: me la pone difícil, no porque no hay personajes, sino que hay, hay tantos. Que quiero, sí, hay tantos que yo tengo tantas preguntas a cada uno. Wow. Eh, bueno, en lo personal, yo a mí, bueno, primeramente, obviamente, primero es Jesús, ¿verdad? Jesús, sí, yo claro. creo que eso de alguna manera es el máximo, máximo personaje que quiero hablar de todo en la vida, pero. De alguna manera, si tuviera que alguien, no sé, escoger, pues bueno, a mí me, me encantaría ver con Pablo, con Pablo. Mm. Te voy a decir porque eh, estoy ahorita leyendo, eh, no solo de alguna manera leyendo, pero estudiando un poco más el, el, el Nuevo Testamento. Y, y, o sea, yo digo, es increíble cómo alguien se encuentra con Jesús y cambia y, y, y transforma Total. la historia. Transforma de alguna manera que no solo con lo que hace, sino que el pensamiento, la teología, o sea y a mí me, me hubiera gustado ver en, en momentos donde está donde está, no sé misionero y, y de alguna manera, incluso en los momentos difíciles de él, como, como como la afrenta, o sea para poder escribir todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando estás en una cárcel y estás bajo presión eso es, digo yo hay que, hay que vivirlo, me, me encantaría platicar con él, claro uno de, de tantos, ¿verdad? Que quisiera hablar, pero a mí la creo que la vida de, de Pablo me fascina. Yo creo que es un ejemplo a cada uno de nosotros, pero pero me gustaría hacerle muchas preguntas de lo que estoy
1: leyendo ahorita. ¿sí? Buenísimo. Creo que también una cosa bien interesante, poniendo un poco acerca de Pablo, es que realmente Pablo hizo mucho de lo que hablamos. Sí. y contextualizó el evangelio de Jesucristo a las diferentes. Me encanta cuando escribe Romanos y lo escribe tan en un en una en unas en una en unas palabras tan legales porque los romanos estaban acostumbrados a leyes a esto a juicios y se los escribe para que lo entiendan y después me fascina que cuando llega a Grecia les dice sí aquel lugar donde dice al Dios no conocido de ese Dios les tengo a hablar Creo que Pablo se voló la barda y, y logró hacer eso, poner el Evangelio de Jesús en cada cultura para que lo entendieran y para que ellos pudieran decir, ah, este es Jesús. Sí, o sea, para, que todo, para que todos entendieran el Evangelio y, y bueno, podemos,
0: como te digo, me, me fascina porque él, o sea, él se preparó, él de alguna manera tenía, era judío, era, era ciudadano romano, o sea, él, él entendía, como decir la se lo entendía y podía aplicarlo y no sé,
1: me, me, me fascina la vida de él. Sí, a mí también. Pues bueno, José, muchas gracias por tu tiempo, por darte este tiempo para practicar. Se fue muy rápido, se fue sí. muy rápido. Se fue muy rápido. <risa> fue muy rápido. Mí, nos faltó un montón, pero tal vez, tal vez podemos agendar otra fecha y ah, hacer sí, el... no, no, ha sido grupo. Ha no, no, ha sido excelente. La verdad que, bueno, cuando disfrutas algo, se te va rápido el tiempo. Sí, sí. A mí sido... también cuando tengamos la oportunidad de vernos en persona grabamos uno en vivo, porque ahí sí nos podemos tardar lo que queramos la verdad, tenemos al limitante que es mi internet pero algún día estos nos encontraremos oh,
0: claro que sí, no, gracias, gracias esto ha sido un excelente
1: tiempo le he disfrutado al máximo y he sido tan, tan honrado de poder estar en el podcast, una bendición buenísimo, muchas gracias Josué por tu tiempo, Dios te bendiga y gracias por todo lo que estás haciendo por la generación que está por venir y llevarle la palabra de Dios Sí, solo saludos a, 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 bueno, gracias Luis,
0: gracias por, por, por este tiempo, facilitar este tiempo y saludos a toda la generación emergente de Latinoamérica. Eh, yo sé que tiene nuevos tiempos, viene, un, yo sé que lo que lo mejor de, de la generación emergente está por venir y, y, y lo que Dios está haciendo en Latinoamérica impacta alrededor del mundo. Así que solo animo a todos los líderes, a de jóvenes, todos los jóvenes que están escuchando, sigamos adelante y, y, y un saludo, un fuerte abrazo a todos.
1: Buenísimo, muchas gracias. Isoy.